0: Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Ricche
0: di magia, ogni posto è bueno.
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 14 y un 20 de abril. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: En 73 después de Cristo, con la entrada de los soldados romanos en la fortaleza judía de Masada, construida por Herodes el Grande como palacio, tras varios meses de un heroico sitio, termina la primera guerra judeo-romana, que ha durado casi siete años. Todos los judíos sobrevivientes se suicidan para evitar ser esclavizados o ejecutados. A esta primera guerra aún seguirán otras dos, la segunda en 115 y la tercera o rebelión de Bar Kochba en 132. Terminada esta última con la total destrucción de Jerusalén para construir una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina y con la expulsión de todos los judíos de la zona a la única excepción de Hafne, ciudad en la que el vencedor romano Adriano permite el establecimiento de una escuela rabínica bajo el mando de Jonathan Ben Zakai. <risa>
1: En 1188, bajo el reinado de Alfonso IX de León, comienzan las Cortes del Reino de León, constituidas con tres estamentos, los privilegiados, a saber, clero y nobleza, y los no privilegiados, las ciudades a través de sus representantes libremente elegidos.
2: En 2013 la UNESCO las reconoce en el programa Memoria del Mundo como... El testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo en las que la plebe participa por primera vez tomando decisiones del más alto nivel junto con el rey, la iglesia y la nobleza. En 2019 las Cortes Generales Españolas reconocen a las Cortes de León de 1188 como cuna del parlamentarismo. El evento se anticipa en 27 años, al que muchos tienen por primer acto de parlamentarismo de la historia, nada menos que 27 años. La asamblea reunida en 1215 en Runnymede, cerca de Windsor, en Inglaterra, obligando al monarca inglés Juan I o Juan Sin Tierra a firmar la Carta Magna.
1: En 1397, Geoffrey Chaucer presenta ante la corte de Ricardo II de Inglaterra los cuentos de Canterbury, colección de 24 cuentos escritos en inglés, todos en verso menos dos, presentados como los diversos relatos de un grupo de peregrinos durante su peregrinación desde Londres hasta el santuario de Santo Tomás Becket en la catedral de Canterbury.
2: Santo Tomás Cantuariense, como se le conoce en español, es un santo muy importante en la historia inglesa. Tomás era un amigo íntimo del rey Enrique II de Inglaterra, al que este coloca como arzobispo de la catedral primada del país, Canterbury para controlar así a la iglesia. Una vez que lo hubo hecho, sin embargo, Tomás trabajará fielmente al servicio de la iglesia, sin someterse al Estado. El rey entonces expresa su desagrado por su comportamiento, que cuatro nobles de la corte entenderán probablemente de manera equivocada como que el rey ordena su muerte, presentándose en la catedral y liquidándolo ahí mismo. Ante el magno asesinato, el rey incluso aceptará una grave penitencia, haciéndose flagelar por los monjes en público. Becket tendrá un segundo martirio, cuando al romper con Roma y convertirse en jefe de la iglesia de Inglaterra, a Enrique VIII moleste sobremanera la independencia de la que en su día hiciera Gala Becket, ordenando la exhumación de su cadáver. Una práctica de la que, como se ve, no consigue desembarazarse el ser humano. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado siete mil enteros años,
1: en 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, por las cuales Colón recibe los cargos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que halle, y el diezmo de cuantas mercaderías traiga de los mismos.
2: Colón había buscado el apoyo de su viaje en las principales cortes europeas, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, hallándolo solo en los reyes españoles. ...que hacen una arriesgada apuesta... ...que va a condicionar para siempre... ...la historia de España.
1: En 1531, Fray Toribio Paredes... ...a quien los nativos llaman Motolinía...
2: ...el pobrecito en la lengua náhuatl...
1: ...funda la ciudad de Puebla en el valle de... ...Cuetlaxcuapán... ...en la margen oriental del río San Francisco...
2: En 1593, Francisco de Argañaraz funda San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en la actual Argentina, con 465.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: Arriba, bar.
2: sé
0: cuando voy, con la bronzatura que te dona
1: Recuerda, grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima, con un evento histórico que te parezca interesante, nos lo envías a esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es y te lo publicamos en la radio. ¡Anímate! En 1581, ante las cortes portuguesas reunidas en el monasterio templario de Tomar, Felipe II de España es reconocido como rey de Portugal, entrando en Lisboa tres meses y medio después.
2: ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Pues bien, muerto el rey Sebastián de Portugal... Luchando en Alcazarquivir, en Marruecos, a pesar de los reiterados consejos que en sentido contrario le había dado su tío Felipe de España, el mejor derecho al trono portugués recae precisamente en este que los recibe de su madre, la emperatriz Isabel de Portugal. Ello no obstante tendrá que hacerlos valer frente a Antonio, el llamado prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal. ...al que el duque de Alba derrotará en la batalla de Alcántara.
1: Felipe reinará en Portugal como Felipe I, iniciando el periodo que se llama de los Tres Felipes. 60 años hasta 1640 en que el rey de España, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, es también rey de Portugal... ...con el nombre de Felipe I, Felipe II y Felipe III, respectivamente.
2: Es una semana particularmente importante en las muchas guerras que enfrentan a España e Inglaterra. Porque en 1587, en el marco de la guerra anglo-española, que va a durar 19 años, entre 1585 y 1604, el pirata inglés Francis Drake ataca Cádiz y quema algunas naves españolas. Al episodio seguirá el intento frustrado de la Armada Española de invadir Inglaterra en 1588, y el no menos frustrado de los ingleses, con la llamada contraarmada, de invadir España en 1589. Y luego ya una serie de continuas victorias españolas en diversos escenarios, los cuales, a la muerte de Isabel I de Inglaterra, conducen a la llamada Conferencia de Somerset o Paz de Londres, un tratado entre Felipe III de España y Jacobo I de Inglaterra muy favorable a los intereses españoles. Donde a cambio de no entrometerse en la cuestión religiosa inglesa, España obliga a Inglaterra a abandonar su apoyo a los Países Bajos, a abrir el Canal de la Mancha al transporte Español ...a renunciar al traslado de mercancías de España a Holanda... ...y a poner fin a la piratería inglesa.
1: Y ahora, Luis, otra victoria no menos importante porque... ...en 1741, tras el sitio inglés de Cartagena de Indias en América... El almirante español Blas de Lezo,
2: con apenas 3.000 hombres y 6 navíos,
1: derrota a una armada inglesa que es la más grande que hasta ese momento hayan conocido las olas,
2: 186 barcos y 30.000 hombres,
1: mucho mayor que las ya mencionadas armada española o contra armada inglesa.
2: La humillación es tan grande, Mariate, que el rey Jorge II de Inglaterra, que por cierto ya había acuñado una moneda conmemorando la victoria sin que ésta se hubiera producido todavía, prohibirá bajo pena de muerte siquiera mencionar el episodio.
1: Y ahora un episodio muy poco conocido de nuestra historia, Luis, porque en 1859 zarpa de España con rumbo a Cochinchina, una expedición franco-española que pretende hacer justicia al asesinato de unos misioneros, entre los cuales el obispo español Díaz Sanjurjo. El ejército español permanecerá en el escenario cinco años, pero Francia establecerá una extensa colonia a la que llamará Indochina, con capital en Saigón en la que permanecerá hasta 1955, casi un siglo. A los españoles la aventura les parecerá tan lejana que acuñan la famosa expresión «irse a la conchinchina», para indicar que uno se va muy lejos. En
2: 1874, en el 35 del Boulevard de Capucines de París, se inaugura la Exposición Impresionista, primera de una serie de ocho realizadas en París a lo largo de 12 años, en los que los pintores adscritos a esta corriente pictórica dan a conocer sus obras al margen del Salón, oficial controlado por la Academia de Bellas Artes francesa. En ellas participarán Claude Monet, considerado el fundador del impresionismo con su cuadro Impression, Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir y hasta 56 pintores, de los cuales solo dos, Berthe Morisot y Camille Pissarro, participan en las ocho ediciones. En la órbita impresionista, pero sin participar en estas exposiciones, nombres de la talla de Toulouse-Lautrec o Vincent Van Gogh.
1: En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y con el zar preso de los revolucionarios comunistas, después de atravesar Europa en el famoso vagón sellado que le han proporcionado los alemanes para que pueda llegar a Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, llega a Petrogrado, en Rusia, desde su exilio en Suiza, para tomar el control de la revolución.
2: Por cierto que el sellamiento a cal y canto forma parte de la propaganda comunista y en realidad el vagón no iba tan sellado, hasta el punto de que alguna vez durante el largo viaje Lenin incluso hace noche fuera de él. Siete meses después y bajo su dirección, los bolcheviques de Lenin han desalojado a Kerensky del poder y tras crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y retirarse de la Primera Guerra Mundial, Lenin la dirige con mano de hierro hasta su muerte en 1924, dejando un país desolado en la pobreza, la tristeza y la postración al que todavía le queda por conocer, sin embargo, lo peor de la revolución el estalinismo.
1: Siguiendo con la negra historia del comunismo mundial, que se acostumbra a redondear con un balance general de 100 millones de víctimas, en 1969 el Partido Comunista de Checoslovaquia releva a Aleksandr Dubček, gran protagonista de la llamada Primavera de Praga, revolución con la que había intentado el experimento que él mismo llama un socialismo de rostro humano.
2: En 1945, en el mar Báltico, alcanzado por dos torpedos lanzados por el submarino soviético L-3 al mando del capitán Vladimir Konovalov, se hunde el Goya, barco hospital alemán sin armamento y con 7.000 refugiados que huía del puerto polaco de Danzig. Es solo una víctima más de la orden de Stalin de disparar contra todos los barcos de refugiados que los submarinos soviéticos se encuentren. De la que serán víctimas por lo menos 10 navíos alemanes. solo entre el Steuben, el Gustloff y el Goya los muertos en aguas bálticas superan los 25.000. Compárense con las 1.500 víctimas del Titanic que muchos tienen por el mayor naufragio en la historia de la humanidad.
1: Y en 1975, en Camboya, los Gémeres Rojos, de ideología comunista también, capturan la capital, Phnom Penh, y derrocan al general Lon Nol, dando comienzo a una era de horrores en la que serán exterminadas entre 2 y 3 millones de personas.
2: En 1931, en semana como esta y con un balance de tres muertos, se proclama la Segunda República en España. Todavía empezado no con un referéndum, ni siquiera con unas elecciones generales o una proclamación de las Cortes Generales. No, sino en el que es un caso único en la historia, con la celebración de unas simples elecciones municipales dos días antes. No existen datos incontrovertibles sobre los resultados de esas elecciones, dándose varias versiones diferentes sobre los mismos, si bien sí existe, sí existe, general consenso sobre el hecho de que las elecciones las ganaron los partidos monárquicos, cosa que constataron incluso los datos emitidos luego por el gobierno republicano, aunque en las grandes capitales ganaran los partidos republicanos. No obstante ello, el director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, que solo 16 meses después estaría dando un golpe de Estado contra la República, informa por telegrama de que no reprimiría un golpe de Estado contra el rey. Mientras el amedrentado gobierno monárquico del conde de Romanones intima a Alfonso XIII a abandonar el país como así hará desde Cartagena, a bordo del crucero ligero Príncipe Alfonso, con destino a Marsella. Con lo que España se acostó monárquica antes de votar unos ayuntamientos y se levantó republicana después de haberlo hecho. En 2000, el belga Jean-Jacques Cassiman y el alemán Ernst Brinkmann demuestran mediante el ADN que el corazón de un niño ejecutado el 8 de junio de 1795 y conservado en la Basílica de Saint-Denis de París es el de Luis XVII, hijo de los guillotinados Luis XVI y María Antonieta de Habsburgo, y por lo tanto heredero del trono francés. El sucesor del niño, una vez depuesto Napoleón, será su tío Luis XVIII, nacido Luis Stanislao y hermano del decapitado Luis XVI, nacido Luis Augusto, como quien tiene el placer de hablarles.
1: elegido Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, vicentésimo sexagésimo quinto papa de la iglesia católica, que lo es durante ocho años, los que van de 2005 a 2013. Alemán de nacimiento, más concretamente bávaro.
2: extraordinario teólogo, autor de tres encíclicas y cuatro exhortaciones apostólicas, gran amante de España que visitará nada menos que cinco veces tantas como ese otro gran amante de nuestro país, que fuera Juan Pablo II, pero en un papado la tercera parte de largo, y decidido impulsor del ecumenismo, será el primer papa en muchos siglos que abandone el solio pontificio mediante abdicación. Y por si ello fuera poco, tenemos que felicitarlo no solo por su elección, sino también por su cumpleaños, nada menos que 94. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, seine Heiligkeit. O, en otras palabras, felicidades, santidad.
1: Precisamente para felicitarle suena una música especialmente papal, el Miserere de Gregorio Alegri, pieza musical a ocho voces compuesta para la sola audición de los papas, cuya interpretación fuera de las estancias papales o el intento de copiar las partituras estaba castigado con pena de excomunión. <risa>
2: Una vez un niño de 14 años fue invitado a escucharla junto a su padre y junto al mismísimo papa. A la salida del concierto ese niño, que no era romano, se fue a la pensión en la que pasaba esos días en la ciudad eterna. Y sin otra cosa que hacer, se dedicó a reproducirla sobre el papel, de memoria, consiguiendo una partitura casi perfecta. El niño no solo no fue excomulgado, sino que bien al contrario, recibiría del Papa la orden de la Escuela de Oro. Ese niño se llamaba Wolfgang, Wolfgang Gottlieb Mozart. ¿Quién sino
3: Mozart?
2: En el capítulo del natalicio es un día propicio a los fundadores de las grandes religiones de la historia porque en 549 a.C. nace Mayavira, fundador de la religión jainista o por lo menos personaje relevante de la misma, pues la religión en sí podría ser incluso anterior. El jainismo predica una vía de salvación a base de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia un estado divino de liberación llamado moksa. ...que una vez alcanzado convierte a quien lo hace en un yaina... ...de ahí el nombre de la religión, palabra que significa vencedor. Ese estado se puede conseguir a través de sucesivas reencarnaciones. El jainismo es una religión no teísta, es decir, no cree en la existencia de un dios... ...sino solo en el logro de un determinado estado de perfección... ...que es la única diferencia que registra con la herejía cátara... ...la cual sí cree en la existencia de un dios y tiene unos 4 millones de seguidores, radicados principalmente en la India.
1: En 216 en Babilonia nace Manes, fundador del maniqueísmo, religión según la cual existen dos principios, el bien y el mal, en constante lucha y oposición. Ahora ya sabe usted de dónde viene la famosa expresión, eso es maniqueísmo puro para expresar una situación en la que no hay matices ni términos medios, y contra la lógica muchas veces solo se contempla la posibilidad de una respuesta completamente afirmativa o completamente negativa.
2: Y en 571, según quiere la tradición, en la Meca, nace Abul Qasim Muhammad ben Abdallah al-Hashimi al-Quraysi, más conocido como Mahoma, considerado por el Islam el sello de los profetas, o último de la larga cadena de mensajeros enviados por Dios a lo largo de la historia, entre los cuales el propio Jesús. A los 40 años de edad, retirado en el desierto en una cueva del monte Irá, y según declara, Mahoma recibe la revelación de Dios, Alá, a través del arcángel Gabriel, que es, precisamente, la que va a recoger el Corán, el libro santo de los musulmanes.
0: Esta...
1: En nace Temujin, más conocido como Gengis Khan, caudillo mongol de origen aristocrático, aunque creció en la pobreza, que une a todas las tribus mongolas nómadas e inicia una serie de victorias contra naimanos, keraítas, kirguises, uigures, kitán, chía, imperio yin, imperio corasmio... Conquistas que le llevan a construir uno de los imperios más extensos de la historia, que se extiende por lo que constituye el territorio de 30 países actuales, unos 30 millones de kilómetros cuadrados, y todo ello en poco más de tres décadas.
2: Nace en 1452 en Anquiano, el italiano Leonardo da Vinci, genio renacentista que cultivó muchas ramas del saber y de las artes. Pintor de obras universales como La Última Cena o La Gioconda, maestro del esfumato, técnica pictórica que contribuye al realismo de lo pintado, uno de los primeros, pero no el primero, ojo en utilizar óleo. Si bien lo cierto es que no pintó tanto, y a nuestros días no han llegado ni siquiera 20 obras suyas, muchas de ellas inacabadas, como su San Jerónimo o su Adoración de los Reyes, otras que solo conocemos gracias a las copias realizadas por terceros pintores, como nos ocurre con la que hace Rubens de la Batalla de Anguiano, que más que inacabada, como acostumbra decirse, apenas deja empezada. Enamorado de la ingeniería, realiza innovadores diseños, si bien son muy pocos los que de hecho funcionan. Así, inventa unas alas para volar que no vuelan, un tanque que nunca funcionará y varios otros. Su Yoconda, hay que mantenerla en condiciones ideales de humedad, porque si no se deteriora. Su última cena se halla en estado de semiruina por no haber aplicado sobre la pared técnicas adecuadas. Tenía a menos hacer escultura, que consideraba un arte sucio y plebeyo. Aunque algunos entusiastas le atribuyen obras como la esfera de la cúpula de la catedral de Florencia, la escalera del palacio de Chambord en Francia o un palacio en el Loira que no llegó nunca a construirse, no consta a ciencia cierta de ninguna obra arquitectónica de su creación.
1: En 1741 nace José Antonio García Moedano, sacerdote español introductor del cultivo del café en Venezuela. Café
2: y cacao representan el mejor ejemplo del intercambio de productos entre el viejo y el nuevo mundo. Así, el café es un producto del viejo mundo que hallará sus mejores campos de cultivo en el nuevo, en Brasil y Colombia notablemente. Mientras el cacao, en cambio, es un producto del nuevo mundo que encontrará sus mejores campos de cultivo en el viejo, en África, concretamente en Costa de Marfil, Ghana o Nigeria. 1923 nace Stuart Adams, químico británico que junto con un equipo de cuatro investigadores de la compañía Boots UK sintetiza el ibuprofeno, uno de los grandes antiinflamatorios del momento.
1: En ese equipo de cuatro investigadores que lo sintetizan se halla también el que antes de sintetizarlo lo había descubierto, el español Antonio Rivera Blancafort. La compañía había centrado su investigación en los llamados antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINES. Buscaban una alternativa más potente que la aspirina para tratar la artritis reumatoide y se encontraron con un remedio de triple acción que reducía la inflamación, bajaba la fiebre y funcionaba como analgésico. Las ventas anuales del ibuprofeno superan hoy en el mundo los 3.000 millones de dólares.
2: Y en 1924 nace el gran compositor norteamericano Henry Mancini. Ganador de tres Oscars, autor de tantas bandas sonoras, La Pantera Rosa que viene sonando, Días de Vino y Rosas, Víctor o Victoria. Y de esta preciosa Moon River, Río de la Luna de la película Breakfast at Tiffany's, traducida al español como Desayuno con Diamantes, que nos canta la preciosa y elegantísima Audrey Hepburn.
3: Wherever mm -hmm. you're going mm -hmm.
2: En el capítulo del obituario.
1: En 858 muere Benedicto III, centésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años, y empieza su pontificado preso del cardenal Anastasio, de cuyas manos será liberado por el pueblo de Roma. No corren los tiempos más edificantes del papado, y su pontificado, situado en pleno siglo de plomo de la Iglesia, coincide con el periodo que la leyenda atribuye al de la llamada papisa Juana.
2: ...y en 1314 muere Bertrand de go ...más conocido como Clemente V... ...centésimo, nonagésimo, quinto papa de la Iglesia Católica... ...que lo es nueve años... ...primero de los llamados papas de Avignon... ...que desterrados de Roma entre 1309 y 1377... ...serán hasta siete a los que añadir un buen número de antipapas, es decir, papas no legítimos que se oponen al auténtico, en un periodo que resulta particularmente propicio a ellos.
1: En 1446 en Florencia, Filippo Brunelleschi, orfebre, arquitecto y escultor italiano máximo exponente junto con Berrocchio, Botticelli, Donatello, Leonardo, Michelangelo o Rafaelo del Renacimiento italiano, autor de la cúpula de la maravillosa Catedral de Florencia.
2: Florencia se hallaba desde hace tiempo construyendo su fabulosa catedral, pero se había dejado un hueco para la cúpula excesivamente grande, que no se sabía cómo cerrar. Se convocó un concurso que ganó Brunelleschi con una ingeniosa solución, levantar desde el suelo una cúpula de menor tamaño que sostendría la cúpula exterior de la catedral visible desde fuera. Así, el diámetro interior de la cúpula es de 41 metros, en tanto que el exterior es de 46. Es decir, que entre la cúpula interior y la exterior hay un pasillo en cada lado de 2 metros y medio, que de hecho es recorrible. Para que se hagan ustedes una idea, la cúpula de San Pedro en Roma tiene de diámetro exterior lo que la de la Catedral de Florencia de diámetro interior.
1: Muere en 1588 el pintor renacentista italiano Paolo Cagliari, más conocido como Veronese, o oh, el Veronés. Pintor manierista, autor de obras como La disputa con los doctores en el templo o La adoración de los reyes magos, ambas en el Museo del Prado, así como de la maravillosa ornamentación interior de la Vila Barbaro, cerca de Treviso, diseñada por el gran arquitecto renacentista italiano Andrea Palladio.
2: Muere en 1759 en Londres el prolífico compositor barroco inglés de origen alemán Georg Friedrich Händel. Deja una abundante creación de más de 600 obras, entre las cuales las maravillosas suites conocidas como Water Music. Música del agua en español, estrenadas en 1717 por comisión del rey Jorge I para ser interpretadas en el río Támesis y que hoy vienen formando parte de nuestra banda sonora.
1: 1810, muere Joaquín Fernando Garay de Oca, biólogo español que promueve el cultivo de la patata en España.
2: Se suele decir que introduce su consumo en nuestro país, a donde había llegado desde América, concretamente del Perú, dos siglos y medio antes en 1554, pero no es una afirmación exacta, pues consta de unos frailes que con las sequías y hambrunas de 1571 gestionan en Sevilla un hospital donde utilizan la patata para dar de comer a los enfermos. Thomas Harriot la llevará a Inglaterra en 1586, Carolus Clusius a Roma dos años más tarde y en 1785 Antoine, Parmentier, que siempre es presentado como el gran promotor de la patata, aunque como vemos se interesa en ella muy tarde, la introduce en Francia. Una plaga de tizón tardío en 1846 destruye todas las cosechas irlandesas y produce el famoso hambre de la patata, que va a causar la muerte a un millón de irlandeses y obliga a emigrar a otro millón. Hoy en nuestro buzón, una vez más, Feliciano Llanas, contándonos esta vez cómo el catoliquísimo rey aragonés Pedro II comete adulterio con su propia esposa. Pedro el
4: Católico fue el primogénito de Alfonso II de Aragón, a quien los somardas cronistas aragoneses, siempre tan ocurrentes, lo llamaron Alfonso II el Casto, por la razón de que siempre fue fiel a su esposa Doña Sancha de Castilla. Pedro, con apenas 17 años, ya llegó a ser rey de Aragón y conde de Barcelona. Continuó la reconquista por las tierras bajas de Teruel y Valencia, pues como era obligación de todas estas monarquías hispánicas y llegó a combatir al infiel en las navas de Tolosa, hombro con hombro con los reyes de Castilla y Navarra. Estamos hablando por tanto del siglo XIII, pero a él lo que de verdad le interesaba la expansión de Aragón por el sudeste francés. Quería constituir un imperio a los dos lados del Pirineo. Por estas tierras del mediodía francés se había extendido la herejía albigense y entonces el papa Inocencio III, impresionado por las cualidades regias de Pedro, decidió captarlo para que le ayudara a combatir a los heréticos. Pedro II se dejaba querer por el papa, pero tenía el corazón partido, porque por un lado, como buen católico y aliado del papa, pues le apetecía combatir contra los albigenses, pero claro, por otro lado, como rey de Aragón, le interesaba tener a los albigenses de su parte y así poder hacer un frente común contra el rey de Francia. Todos estos asuntos territoriales siempre hay que arreglarlos con boda. Y aquí además es cuando entra en juego la pobre María de Montpellier. Y digo pobre porque María de Montpellier es el paradigma de lo poco que pintaba la voluntad de las mujeres en estos juegos de política territorial. Su padre la casó con el vizconde de Marsella, al poco tiempo enviudó, y su padre, sin pedirle opinión por supuesto, la cedió a Bernardo IV, conde de Camins. Entonces el papa, que veía a Pedro muy dubitativo, en su lucha contra los albigenses, vio en María la solución a todos sus problemas. Habló con Bernardo de Cabins y la conversación fue más o menos en estos términos. Mira, Bernardo, ¿no crees que María de Montpellier es mucha mujer para un conde como tú? ¿No crees que estaría mejor con un rey hecho y derecho como Pedro II de Aragón? Y Bernardo le diría, hombre, inocencio, si razón tienes, pero claro, divorciarme así de repente. Y el Papa le dijo, bueno, bueno, mira, te voy a dar un motivo y así te puedes divorciar de María Montpellier rápidamente. He hablado con Pedro y te daríamos los tres de Languedoc para que puedas cuadrar tu condado. Y además, si quieres, hasta te puedo dar indulgencia plenaria. Hombre, gracias, lo de los territorios de Languedoc no está mal tirado, no, Mira, me interesaría. Pero hombre, si además ya me das la indulgencia plenaria, así que el Papa disolvió el matrimonio y entregó a María de Montpellier al rey Pedro Darao. Pedro aceptó el trato de buen grado y sabía que acababa de morir su futuro suegro y por tanto con María heredaría el señorío de Montpellier. Y eso, claro, le daría muchísimo poder en el otro lado de los Pirineos. Tuvieron una hija que murió al poco de nacer, ya para a partir de ahí, Pedro se desentendió de sus obligaciones maritales, pero es que además maltrataba física y emocionalmente a la pobre María y nadie se explicaba el porqué, ni se ha explicado nunca el porqué, porque ya hemos dicho que Pedro era un hombre muy sensual y María de Montpellier, como dicen las crónicas, era una mujer atractiva y experimentada. La situación era calamitosa. La nobleza y el clero estaban que fumaban en pipa, pues necesitaban a toda costa un heredero para consolidar el incipiente reino de Aragón. Así que se pusieron manos a la obra. En un torneo en Montpellier, el rey don Pedro empezó a y a tontear, mostró sus deseos por una dama que merodeaba por la tribuna de autoridades y esta cosa pues no pasó desapercibida a la camarilla real. Así que se conchabaron y el alcahuete del rey le dijo a don Pedro que la dama en cuestión era muy virtuosa y que solo accedería al encuentro si se realizaba con total discreción y por supuesto a oscuras para no ruborizarse. El rey que estaba como una moto dijo que sí, que sí y se presentó en el aposento dispuesta a todo. Lo que no sabía el fogoso Pedro es que quien realmente estaba en el lecho era su verdadera esposa María de Montpellier. Pedro sin sospechar el engallo, subió a la cama como un miura e hizo justicia a su fama, mientras que detrás de la puerta se aglomeraba en expectante silencio toda la corta aragonesa, que cuando creyó conveniente irrumpió estrepitosamente en el cuarto, señalando la cama y gritando ¡Mira, mira, mira! ¿Con qué nos habéis acostado? Imaginaos el pobre don Pedro, cuando vio entrar de repente en la alcoba ve veinticuatro hombres buenos, abades, priores, un representante del obispo, dos notarios, doce damas de alcurnia y 12 doncellas, cillos que iluminaron la habitación. Bueno, pero se quedó ahí asustado y todavía en paños menores echó mano de la espada, por lo que pienso es que se trataba de una rebelión, ¿no? El equivoco se dio cuenta que había cometido adulterio con su propia esposa.
2: Muchas gracias, Feliciano. Se demuestra una vez más que la historia es más fantástica que la más fantástica de las fantasías. llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar como siempre la mucha y buena música que ha acompañado estas noticias. Que no ha sido otra que la de Georg Friedrich Händel, su Water Music, compuesta en Inglaterra, o Música del Agua, interpretada por la Academy für Alte Musik Berlin, al violín y dirigiendo... ...Georg Calvait... ...y también la música del compositor norteamericano Henry Mancini... ...la Pantera Rosa que interpretaba la... ...Henry Mancini and His Orchestra... ...del propio Henry Mancini... ...hemos tenido también la preciosa canción que interpretaba... ...Audrey Hepburn, Moon River, Río de la Luna... ...y también... Ese maravilloso miserere de Gregorio Allegri, interpretado por The Sixteen, los 16, que dirigía su director titular, Harry Christophers.